0: Dobrý den, vítejte u podcastu, ve kterém si budete povídat s kým, se mnou, s Petrem Brožem, planetologem a vulkanologem, který miluje výzkum Sopek na přísluneční soustavu. Nepřepínejte nás, vydržte, bude to zajímavý.
1: A jste správně, jste v rámci Science Vine a vítá vás taky Iva.
2: A Roman. Jinými slovy ti dva, kteří, jak jste slyšeli na začátku, jsou tady úplně zbyteční.
1: <laughs> Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Já teda asi začnu tako, takovou možná hloupou otázkou, ale Kam jezdí vulkanolog na dovolenou?
0: Jezdíte na Island? Byl jsem na Islandě na dovolený jednou. Jednou jsem tam byl pracovně. Jezdíme často na místa, kde jsou sopky a sopečná činnost. Ale u nás je to taky ještě současně dost limitované, tím já nesnáším horko, takže nám odpadá spousta zajímavých destinací, kde je horko. Takže naše dovolené jsou často jako Norsko, Island, Gronsko, severské země, jako obecně, kde prostě jsou přívětivější teploty. A nemusí tam být nutně sopky teda.
1: Cestujete někdy do oblastí, kde právě má proběhnout nějaký, nějaká erupce?
0: A nikdy jsem nebyl, nebo pardon, na Islandu může k soběšní erupci dojít okamžitě a kdykoliv. Jo? Jakmile jste na Islandu, tak musíte vždycky počítat s tím, že tam sobka může bouchnout vlastně kdykoliv. Takže tam jsem s tím letím byl, ale nikdy jsem nebyl na místě, kde zrovna docházelo k sopešní činnosti. Nikdy jsem neviděl aktivní sopku, což je samozřejmě vtipný, že když člověk jako zkoumá vlastně jako projev sopeční činnosti. A ani jsem se nevybičoval k tomu, abych se letěl na Island podívat, jako když tam ta sopka zrovna soptila, všichni tam létali. Mně to přišlo vlastně svým způsobem jako zbytečný udělat si obrovitánskou ekologickou jenom na to, abych se podíval, jak sopčí sopka a pak letěl zpátky domů.
2: Pardon, trošku jako odpověděl na, na otázku, jestli jestli vůbec to je jako třeba vulkanolog jako ke své práci potřebuje vlastně být na místě příbo a vidět, vidět, co se děje.
0: Uh, strašně záleží, jaký ten aspekt vulkanologie budete dělat. Pro vulkanologie je samozřejmě jako velice široká věda. Ale to, co zkoumám já, tak já zkoumám uh, vlastně pozůstatky sopečné činnosti na povrchu jiných planet. Takže já nepotřebuju vidět tu aktivní fázi, kdy uh, vám vrhlí sopka lávu a vystřeluje to prostě sopečný prach a popel. Mě mnohem víc zajímá, jak ta sopka bude vypadat potom, co vlastně dozní ta sopečná hmm. A kdy mám možnost se na to podívat a porovnat to s tím, co vidím na povrchu jiné planety?
1: Jaké nástroje na to zkoumání vlastně používáte?
0: Z internet a počítač. To jsou jako základní výrobní prostředky, které já ve své práci potřebuju. Samozřejmě internet k tomu, abych si stáhnul satelitní data, který pořídili americký nebo evropský sondy, který obíhaly kolem těles, kterými mě zajímají. No a pak samozřejmě počítač k tomu, abyste na pomoci nějakých geoinformačních systémů s těma satelitníma datama mohu pracovat. Já převážně se věnuju obrazové analýze, to znamená, že se dívám na satelitní snímky a vymýšlím si vědeckou pohádku podloženou nějakýma pozorováníma, co si myslím, že na těch satelitních snímcích za druh sopek vidím. No a potom taky v poslední době stále víc utíkám k tomu, že dělám experimenty, hraju si vlastně s vakovou komorou o ve velikosti velkého jídelního stolu, ve kterém ve ve provádím různý pokusy. Třeba jsme zkoumali, jak se chová bahno za marzovského tlaku, protože jsme chtěli dokázat, že na Marzu nemůžou existovat bahení sopky. Bohužel k našemu překvapení, a, <laughs> bahno tam teď může, takže bohužel tohle se nepovedlo, ale udělali jsme na tom jako fascinující objevy. Protože zatímco Bahno tady na povrchu všichni víme, jak teče, protože buď jsme si jako děti s ním hráli, nebo si s ním teďkom hrají naše děti, nebo si s ním po té hrajete stále ještě vy, to je v závislosti na tom, jako, jak moc se k tom tomu chcete vyráhat. Ale. Na povrchu je zajímavý to, že jak máte vodu, která není stabilní, protože to máte nízký atmosférický tlak, tak dochází k tomu, že vlastně ta voda se vaří a současně mrzne dohromady. A v závislosti na tom, jaká je teplota povrchu, tak může docházet k tomu, že to bahno teče úplně stejně jako láva, vzniká vám na tom krusta, dělá to takový jako zajímavý polštářky. No a nebo dochází k tomu, že to bahno nad povrchem levituje, což proces levitace v přírodě tady na zemi jako běžně není, ale na povrchu Marzu normálně levitaci zvládneme vytvořit.
1: To se zvládli i ve vaší komoře?
0: Zvládli, jenom máme videa, kde vidíte prostě kousíčky bahna, jak levitují nad povrchem a sviští si to dolů nad pískem, prostě Je jako... Parádní. <laughs> Jak jste se dostal k tomu Marzu? Uh, úplně náhodou. Já jsem dlouhý, já jsem samozřejmě že jo, po základní škole šel studovat uh, gymnázium v Písku a podobně jako valná většina gymnazistů a gymnazistek, tak jsem vůbec netušil, co po uh,
1: gymnáziu budu chtít
0: dělat čtyřletým. Pak jsem si vždycky říkal, které byly
1: ty předměty, které vás tam tak nejvíc, které vám nejvíc, to, no, které vás jo, nejvíc zajímaly.
0: nejvíc šly základy společenských věd a zeměpis. A z těch jsem maturoval plus angličtina a plus čeština. A v češtině, já jsem vždycky, pardon, já vám trochu uteču, ale to je historika, kterou já musím se podělit s váma. Já jsem vždycky jediný ve třídě z češtiny dostával dvě známky, jo, vždycky ze slohovky jsem dostal pětku za za pravopis a jedničku vždycky za sloh.
1: To jste měl štěstí, že jste se narodil už v té době, kdy tady tohle to vůbec bylo možné. No. Je, teď mi připomínal jeden kolega, že z těch slovek dostal vždycky čtverky, ale bylo napsané, že to vlastně jako má hezky napsané, ale bohužel ten pravopis.
0: No u nás podle mě paní profesorka to jako zavedla jenom kvůli mě, protože věděla, že bych jinak jako měl strašně. Ale k čemu se chci dostat? Tak vlastně já jsem loni společně s Lucí Škodovou vydali, vydal knížku Vesmírníček, která se stala v Čechách oficiálně bestsellerem. Prodalo se jí víc jak 10 000 kusů a my jsme se s ní dostali do finále Magnesia Litery za debit roku. Já, který měl vždycky pitky, takže když jsem jako dostal uh, pozvání na ten slavnostní večer, viděl jsem, že jsem v té nominaci, jak jsem zvedl telefon, zavolal jsem svoji paní profesorce na češtinu, že zrovna já jsem v věci a nevěřila, bylo takový krátký ticho, kterým bylo jako slyšet, že jsem si říkal, no zrovna já, přesně tak. Ale abych se vrátil k té otázce, tak vlastně já jsem po Gimplu pak si říkal, že bych chtěl studovat něco s vesmírem, tak mě napadlo, že bych chtěl studovat dobr na astrofyziku. K mému překvapení, astrofyzika je hlavně o fyzice a o matematice, takže jsem to před zkouškovým po prvním semestru nebo před prvním, ve zkouškovém prvního semestru zabalil. Odešel jsem, ukončil jsem, šel jsem se živit rukama, nejdřív jsem vyráběl elektrický rozvaděče, pak jsem odjel do Irska, měl jsem nádobí, živil jsem se vařením, vlastně dva roky jsem nestudoval a po dvou letech jsem šel znova studovat a šel jsem studovat obor, který byl pomezí ekologie a geologie a během tohoto studia jsem vlastně ve Velkém začal psát Wikipedii českou a tam si všimnul jeden Wikipedista, že píšu hodně o planetách a napsal mi, hele, co děláš. Já jsem řekl, studuju bakalář a on, jestli nechci jet za své peníze na neplacenou stáž do Německa na německý úřad pro letectví a kosmonautiku nebo letectví. Uh, přemýšlím, jak je ta přesná. No teď nevadí, jak je ta přesná zkratka, Ale jo, vlastně tam jsem dostal možnost uh, se si na podobu jednoho měsíce zkusit prostě mapovat sobky na povrchu Marsu. A mě to strašně bavilo. a Řekl jsem si, to bych chtěl si udělat na magisterský práci, tak jsem tam pak vyrazil na Erasmus. Uh, vlastně půl roku jsem studoval uh, v Němčině na, na Freie Univerzitét a zase jsem chodil samé na stáž. No a potom, když jsem si udělal magisterskou práci, tak jsem si řekl, je super, o tím by se chtěl živit. No tak jsem hledal místo v republice, kdyby mě někdo zaměstnal na výzkum sopek na povrchu Marsu. a měl jsem štěstí, že na geofizikálním ústavu Akademie, akademie věd mi řekli ano, můžeš, budeš si muset udělat doktorát a, a spoustu jiných věcí. No a časem to vykrystalizovalo, že vlastně mám možnost jako zkoma sopečnou činnost napříč sluneční soustavou a k tomu ve velkým popularizovat tenhle ten obor.
1: Když se rovnáme Mars a Zemi, jak je to z pohledu sopečné aktivity?
0: Uh, tam je strašně důležitý, asi by ta otázka měla by jako přesnější, co přesně chceme porovnávat. Jo. Na povrchu země máme aktivní sopky, na povrchu Marsu dneska nejsou žádný aktivní sopky, na povrchu země máme velikánský sopky, na povrchu Marsu máme fakt obrovitánský sopky, tam je, že Olympus Mons má prostě přes 20 kilometrů, máte tam sopečnou provincii Tarsis, která má v průměru nějaké 4000 kilometrů, je to vlastně taková obrovitánská bradavice na tváři Marsu která prostě se tyčí několik kilometrů nad okolní povrch, máte tam pak oblast Elysium, který je jako podobný, takže Mars má, přestože je menší než země, přibližně poloviční, tak má vlastně jako spoustu obrovitánských sopečných Center, ale v čem přesně se jako podobně, jsou podobní nebo se liší oproti zemi, tak to tady můžeme strávit fakt spoustu hodin. To by krásný vulkanologický podcast, jako na dlouho a dlouho. Na dlouhé zimní večery. A čím to
1: je, že na Marzu už se nesoptí?
0: A protože je menší, tak samozřejmě najměr rychleji ztratil svý teplo. Představte si, že si uvaříte čaj a dáte si ho do malého hrnečku a do velkého hrnečku a v tom velkém hrnečku vám ten čaj vydrží teplej po mnohem delší čas. Jo? A stejně tak je to prostě u planet. A s čím je to těleso menší, tím rychleji ztrácí teplo. A samozřejmě taky pak ještě souvisí to s tím, že, že jakmile máte menší těleso, tak ono má uvnitř i menší množství radioaktivních prvků, který stále to teplo ještě nějakým způsobem vyrábí. Takže prostě Mars, jak je menší, tak nemá tolik tepla na to, aby tam docházelo tak k masivnímu tavení, jako můžete vidět tady na povrchu Země. Já se možná vrátím k
2: těm sopkám na Zemi. Když jste povídal na té přednášce, tak v, vlastně z té přednášky jsem si odnesla pocit, že sobky v podstatě můžou úplně za všechno. Za prvé za to, že tady máme nějakou obyvatelnou atmosféru. Za druhé dost často můžou za to, za to že v nějakých historických etapách se staly nějaké jako podstatné věci, které zahýbaly lidskou populací. No, až, až k tomu, že sobky občas můžou za to, že třeba nemůžeme letět někam letadlem. Když zůstanu u toho bodu jedna, mohl byste říct něco něco k tomu,
0: jak vlastně sopky můžou za to, že, že vůbec tady dneska můžeme být? Jasně, sopky jako takový ve velkým produkují sopeční plyny a valná většina sopečných plynů jsou vlastně významný skleníkový plyny. A kdyby nebylo sopek, tak by vlastně naše atmosféra nebyla tak silná, jako je dneska a neměla by takový složení. To znamená, že by třeba nebyl tak výrazný skleníkový jev a tím pádem by na povrchu byl mnohem chladnic. Nevím, jestli jste někdy slyšeli třeba o teorii Snowball Earth. Je to teorie sněhový koule, že vlastně Atmosféra Země právě přišla nějakým způsobem o velké množství skleníkových plynů a vlastně ten povrch se pak následně tak ochladil, že celá atmosféra vymrzla a celá země byla víceméně zmrzlá. A takže tohle by se jako mohlo stát. Nikdy není daný to, že atmosféra Země musí dlouhodobě vypadat tak, jak vypadá. A právě sopky jsou tím mechanismem, který pomáhá tu atmosféru udržet v nějaký. Pro nás, jako pro život, jak nějaký přijatelný hladině, protože oni neustále vypouští sopečné plyny, respektive skleníkové plyny, a tím pomáhají stabilizovat. Současně ale geologické procesy umí tyhle ty skleníkové plyny v dlouhodobém časovém měřítku, a prosím, nepřemýšlejte o tom, takže to za nás vyřeší globální změnu klimatu, uh, jsou to procesy, které trvají strašně dlouho, tak ale umí i ty plyny odebírat z atmosféry, umí je ukládat do hornin, tyhle ty horniny pak umí zatlačit do hlubin země, Díky diskové technonice, no a tam se tyhle ty horniny rozstaví, ty plyny se z nich uvolní a sopky nám je zase zpátky vychlí do atmosféry, takže vlastně na zemi funguje krásný koloběh skleníkových plynů a to pomáhá udržovat právě to přijatelný klima proto, že na povrchu může existovat kapalná voda a potažmo tady můžeme mít nějaký rozvinutý život.
1: Hmm. Nicméně, když se na to podívám teďka z pohledu toho, že právě oxid uhličitý v atmosféře je v současné době docela velké téma, zejména ten náš příspěvek v tom, v tom smyslu přidávání oxidu uhličitého, tím, že spalujeme fosilní paliva. A je, to, je to tak, že v okamžiku, kdyby nastala nějaká podstatná erupce, tak vlastně tady ten náš efekt může úplně vymazat, respektive změnit způsobem, že bychom to nepřežili, ať se snažíme nebo nesnažíme?
0: Rozumím otázce. Když se podíváte do historie lidstva, tak jsme zažili spoustu velkých sopečných erupcí, které na několik let vždycky rozhasily globální klima. Jenom, když se podíváte, tak to klima se pak po pár letech, když se ten materiál, hlavně siřičitý uh, v formě aerosolu, když se pak dostal z atmosféry, tak se to klima vrátilo k nějakému svým dlouhodobýmu trendu. A to je právě to, co teď by nás mělo u globální změny klimatu trápit, protože vy vidíte, že se vám atmosféra otepluje bez ohledu na to, jak sopky soptí. Myslete na to tak, že... Sopky historicky sopčí víceméně stejně, stále. Jo? Nedochází k tomu, že by se jejich aktivita dramaticky zvyšovala nebo dramaticky snižovala. Vy tak máte v přírodě optimalizovaný systémy na to, který počítají s tím, že sopečná činnost bude produkovat určitý množství materiálu. A tyhle ty procesy dokážou ten materiál právě odstraňovat a udržovat nějaký ten systém. Řekněme, stabilní, On tak nikdy není stabilní, že vždycky se to nějak jako pohybuje, ale udržva v nějaké jako mezi. No a najednou do toho vstoupil živočišný druh, který začal ve velkém produkovat uh, skleníkové plyny. Uh, nemusíme se bavit jenom o oxidu uhličitém, to vždycky jako vlastně zbytečná zkratka, protože jsou mnohem horší skleníkový plyny, ať už je to metan, ať už jsou to nějaký další. No, substance. ten oxiduje.
1: Uh, no ale. Metan se vy- změní nakonec na ten Změní, se hmm.
0: tak se časem z- zbavíte oxidu uhličitým, že se změní v, v takový době, která pro lidstvo není jako. Jako podstatná. Když se budeme bavit jako, co budeme řešit za několik desetiletí, za století, tak z pohledu člověka už je to jedno. A hmm. tohle to je právě že u spoustu skleníkových plynů jako docela jako markantní problém. Ale k čemu já se chci dostat, je to, že vlastně dneska člověk produkuje každým rokem přibližně 60krát víc než všechny sopky na této planetě za stejnou dobu. Takže už my už jsme v situaci, že jsme vlastně trumfli sopečnou činnost jako. Vo to už není ani o prsa to už je prostě jako o obrovitánskou tak jako Takže se na druhou stranu sobky můžu říct, je mají dovolenou No, myslím, m- že oni nemají. Že Ta země se furt a Sopečná činnost je vlastně to, jak se naše planeta vochlazuje. Takže se dochází k tomu, že oni stále prostě pokračují ve své činnosti a budou pokračovat ještě dávno po tom, co tady lidstvo už ne- nebude. Ale teďkom prostě do toho systému člověk jako vehementně vysílá prostě víc a víc materiálu, který jako ten systém vyklenuje dál a dál a bude to způsobovat prostě jako změnu toho systému.
1: Mm-hmm. Mohou pak sobky vlastně přispět k nějakému návratu? K, k, řekněme, k nějaké rovnováze. <coughs> A z dlouhodobého
0: geologického Aha. času, tak ano, samozřejmě nejenom sopky, ale hlavně mechanizmy, které dokážou ty skleníkový plyny z atmosféry dostávat, ať už je to třeba z vytrávání, ať už je to z ukládání organických hmoty třeba na dno oceánu, kde nedochází k její rozpadu a podobně, nebo třeba změna teploty, kdy se vám zase můžou tvořit metylhydrát, myslím, že se tomu česky říká takový ty je to, je to ledová forma metanu, která se nachází na d moří, jo? takže vy jste schopni, nebo příroda je schopna vlastně skleníkový plyny z atmosféry dostávat, ale trvá to spoustu, spoustu, spoustu let. A my úplně mimo jako představy člověka, že jo, my máme tendenci přemýšlet v maximálně pár let, možná jako když budete velký velkým století, až vám budu říkat, pojďme mluvit politický program na několik set let, tak si zaklepete třikrát na čelo, že jsem jako upad, jo? že fakt to funguje úplně jako jinak to u lidí. Takže... Uh, sopky nám v tomhletom nepomůžou. A i kdyby bouchla nějaká sopka, a došlo lokálně nebo došlo k, k ochlazení, protože se vám dostane do atmosféry velké množství uh, sopečného prachu a popela, který bude blokovat dopadající sluneční záření. Tak ale myslete na to, že člověk bude stále vypouštět skleníkový plyny. Takže jakmile ten popílek dostanete z atmosféry, tak zase nastoupí skleníkový plyny ve velkém, který budou to teplo pohlcovat, který ta země vyzařuje. A vám dojde k tomu, že jenom se na té křivce prostě na tu jako, na ten uh, růst globální teploty, po tom, co tam bylo nějaká jako, lokální anomálie.
1: když jsem. My natáčíme po, po, po přednášce, tak jste hovořil o tom, že vlastně ta sopečná činnost může ovlivnit nejen atmosféru, ale že vlastně ty sopečné plyny se mohou dostat až do troposféry, kde zůstávají daleko déle, než třeba popílek v atmosféře. Přece jenom, jaký tady tohleto má horizont?
0: Jo, uh, omlouvám se, že vás opravím, jenom uh, ať to máme pak uh, v záz- nebo vřádku. respektive v, v pořádku, tak atmosféra je nadřazená a ta se dělí na troposféru, Pardon. stratosféru a podobně. Takže uh, jde o to, že vlastně sopka dokáže dostat materiál jak do troposféry, tak i do stratosféry. A v závislosti na tom, kam ho dostanete, tak to pak vlastně dělá divit. Když máte v troposféře, budeme se konkrétně bavit o oxidu siřičitým, který se naváže na vodu, vzniknou vám malinkatý kapičky kyseliny sírový, kterým říkáme kapič Tady jsou v, v troposféře, to je ta vrstva, která je blízko k povrchu, kde dochází ke vzniku počasí. Tak vlastně v této části dokážou tyhle kapičky aerosoli zahřívat povrch. Když se je dostanete do stratosféry, tak oni dokážou pak vlastně povrch ochlazovat z toho důvodu, že oni blokují dopadající sluneční záření, takže vám na povrch nedopadá tolik tepla ze slunce a v ten moment vy to ochlazujete. V troposféře ten materiál vydrží po mnohem kratší čas, protože vám ho déšť dokáže za tyto troposféry strašně snadno dostat. Ve stratosféře už vám neprší, takže tam ten materiál zůstává déle, řekněme třeba roky, možná nižší desetiletí, nebo třeba až deset let. To nezní se jako několik desetiletí.
1: <tějí> tak to jste hovořil, že vlastně tohle to bylo příčinou některých poměrně podstatných sociálních tlaků, které jsme zažili v Evropě.
0: Já jsem to zmiňoval, že prostě část historiků dneska právě přisuzuje to, že ve Francii vznikly hladový bouře, který vedly k velké francouzské buržářské revoluci a k useknutí hlavy králi. Tak to právě spojují s výbuchem sopky Lakagigar na Islandu, která způsobila rozvrácení klimatu na. No a několik let vlastně na většině severní polokoule a to pak vedlo k obrvitánským hladomorům, neúrodě a k tomu, že se prostě celá řada evropských společností začala bouřit proti svým panovníkům a šlechtě. No a ve Francii to dohnali tak daleko, že prostě svrhli krále, popravili a zřídili si
1: republiku. Mm-hmm. A ono se ale zdá, pokud se tímto způsobem dívám, takže k tomu globálnímu neštěstí by vlastně ty sobky nemuseli úplně, ne, nemuseli úplně mířit. jinými slovy, dá se představit, že konec světa může být prohledstvo, teda myslím teďka, abychom, abychom si řekli ten rámec. Takže pro prohledstvo pro, pro může znamenat konec světa nějaká erupce na zemi,
0: Budeme asi hodně spekulovat a první co, tak si pojďme povědět, co si představíme pod tím koncem lidstva. Jestli si představíme rozpad naší civilizace nebo vyhubení každého jednoho člověka na této planetě. Vyhubení. Vyhubení, tak tím pádem ne. Člověk rozlezli úplně všude po téhleté planetě. A když si to představíte, že jo, tak historicky, když jsme neměli takhle rozvinutou technologii, kdy nás tady žilo fakt poměrně málo, tak došlo v občas k dramatickým erupcím sopek, který významně zredukovali tehdejší lidskou populaci, protože samozřejmě Zabijete 900 lidí z tisíce, tak je to jako snaší, než jste povražit sobkou, nebo pardon, povraždit. To evokuje, že ta sobka to dělá nějak cíleně, tý je to jedno. Jo, ale jako, že zemře prostě 90% populace ze 7 miliard, tak vám nebo z 8, tak vám stále zůstane obrovitánský množství jako lidí. Takže sopečná činnost jako taková, dneska není schopná vyhladit člověka. Mm-hmm. Jo, myslím si, že člověk se ukáže vyhladit pouze sám. Musel by vymyslet nějaký jako absolutně zničující virus nebo nanoboty, něco takového. Jinak vždycky někdo někde přežije. Ale co dokáže sobka určitě udělat, aby mohla rozvrátit civilizaci. Představte si, co udělala jedna zaseknutá loď v Suezu. Mm-hmm. Jo, jaký vlastně se rozpad globální řetězec geologistický, co to vedlo, co to všechno způsobilo. Samozřejmě nikdo jako v té době dramaticky neumřel, ale vlastně jedna loď vám dokázala úplně zničit prostě to k zboží po světě. No a představte si, že budete mít výbuch sobky, třeba někde v Tichomoří, uděláte vlnu tsunami a smažete nebo významně poničíte třeba pět největších přístavů, které se nachází v oblasti Tichomoří. A v ten moment vy vlastně jako rozvrátíte tu civilizaci tak jak ji máme a lidi se budou muset adaptovat, Samozřejmě neznamená to tím, že by skončila technologická civilizace třeba, ale významně by se proměnil náš způsob života jako dneska, jako chápem.
1: No, já jsem vlastně mířil k tomu, jestli nějaká erupce může způsobit dlouhodobější globální změnu klimatu na Zemi.
0: Může, může, historicky k tomu zase došlo, dokonce je známo, že docházelo k masovým vymíráním druhů v závislosti na takové sopečné činnosti, jenomže zase na to musíte nazírat z pohledu geologického času, ne z pohledu člověka. A, když se tady teď budeme spolu bavit a já vám řeknu, dobře, tak bude bouchat v nějaké části světa sobka jednou za 500 let a produkovat velké množství skleníkových plynů, tak vás bude zajímat ta první erupce, ke které třeba by došlo zítra, ale že za 500 let to bouchne znova, když to už nám všem úplně ukradený, protože my žijeme 80 let až 100 let, když máme štěstí a vůbec nejsme schopní přemýšlet v tomhle dlouhodobým horizontu. Mm-hmm. Ale samozřejmě třeba na Sibiři, když docházelo k masivní sopečné činnosti, říká se tomu sibirský trapy, tak tam já teď ty čísla musel by jít Google, protože samozřejmě nikdy žádný nepamatuju, ale řekněme třeba, že tam po statisíce až miliony let docházelo neustále k sopečným erupcím. Vím, že to slovo neustále znamená, že tam bouchla sopka třeba jednou za tisíc let. Mm-hmm. A tyhle ty sopky byly schopní, ony to byly výlevy strhlin, nebyly to hory, jak si jako představujete sobka, že praskla země a tam se bylo obrovské množství magmatu, tak vlastně způsobovaly dlouhodobé zásobování atmosféry skleníkovými plyny plynama. A to pak způsobilo vlastně kumulativně v součtu obrovitánskou globální změnu klimatu, která vedla k masovému vymírání druhů. Ale zase je to z pohledu geologického času, z pohledu člověka Pff, vůbec nezájemné. <laughs> Jak jsme na tom v
2: současné době s, s nějakou schopností predikovat erupci sopky? Je to, je to lepší, než to bylo třeba před 20, 30, 50 lety? Mm. A s tím souvisí ještě jedna otázka. Zahýbe nebo má šanci zahýbat s tímto procesem eh, rozvoj umělé inteligence?
0: je to určitě lepší, než to bylo před 20, 30, 50 lety a to kvůli tomu, že se jako dramaticky rozvíjí seismologie, což je věda, která zkoumá, jak se vám třese povrch nějakého tělesa. Současně máme satelity, které jsou schopní měřit, jak se vám mění vyklenutí povrchu naší planety a současně máte GPS nebo nějaký jiný poziční systém, který vám umožňuje vlastně přesně měřit to, jak se jako něco pohybuje. Díky tomu my jsme schopní spatřit, že se pod zvětšuje, bobtná, protože tam proniká magma, jsme schopni měřit, že se nám něco třese, jak vám to magma otevírá prasklinky. Nicméně stále jsme hodně daleko od toho, aby jsme byli schopni stoprocentně předpovídat, že k sopeční erupci dojde. Je to z toho důvodu, že často se všechno zdá, že ano, magma se derek k povrchu, ano, sopka se zvětšuje, jenom, že pak to magma zůstane pod povrchem, nedosáhne toho povrchu, nedojde k sopeční erupci, ale my to z těch dat nejsme schopni jako říct, že k tomu uh, dojde. Jestli to nějak pozmění umělá inteligence, já si dokážu představit, že jo, že jo, by mohla analyzovat to obrovitánské množství seismických dat v tom hledat nějaký vzorce. Ale já nejsem ten správný člověk, který se na to ptát. Já vlastně s těma, těma datama nepracuju, ani se nevěnuju vývoji v této tý oblasti. To, co dělám já, tak já zkoumám sopky na povrchu Marsu. A vždycky jako, uh, vím, že se teď bavíme celou dobu o sopkách na Zemi, ale vlastně já jsem jako uh, člověk, který se nevěnuje výzkumu sopěšných, činnosti na povrchu země, takže nejsem ten správný odborník, který by jako do toho měl detalní hled a mohl by vám tady vysypat, jak bude vypadat naše budoucnost
1: v tomhle oboru za za pár let. Nicméně ten systém včasného varování v tomto směru funguje dobře. No, záleží zase na tom, o
0: jaké části světa se budete bavit, jo. Když bojeme se, kdyby jsme se bavili o, a teď nemusíme se bavit v osobkách, ale když se budem bavit o tom, jak vám funguje systém časního varování třeba v Norsku, v jedné z nebuďatých zemí na světě, a v Somálsku, tak se asi shodním, že v každé té zemi to bude fungovat jinak.
1: Zkusme, I proto, že to ty... na Evropu.
0: No jo, ale třeba na Islandu, že jo, tam jsou naprosto fakt jako skvěle na to připravený, vybavený, mají kvalitní seismickou síť, dlouhodobě se tam tomu monitoringu věnují. rozumí těm nebezpečím, už tam zažili téměř všechno, co zažít šlo prostě, takže jako ty jsou naučený. Když tam jdete na nějaký trek do blízkosti Sopek, tak všude vždycky na začátku treku máte vyznačený evakuační trasy, máte se naučit, máte vědět kam utíkat, protože se vám může stářit, když ujednete do špatného údolí, tak vás spláhne obrovitánská povodeň. Mhm. Mají tam všude systém, když jdete po silnici, po té okružní highway number one, což je taková ošoupaná okreska. Tak tam máte co že když uvidíte ohňostroj v jedné části, tak na to šlápněte. Normálně tam máte, že je poměrně striktní jako rychlostní limity, ale tady, jak jakmile uvidíte ohňostroj, jak nemáte zastavit, dělat si fotky, máte na to šlápnu. Právě za chvilku spláchne povodeň, kterou způsobily sopky. Takže na Islandu jsou na to připravení, mají tam stavební uzávěry v místech, kde prostě ví, že by mohlo dojít jako k, k následkům sopeční činnosti. Takže máte země, kde jsou jako na to nebezpečí připravení, protože samozřejmě s tím dlouhodobě žijou, ale kdyby zítra vznikla sopka ve zlíně jakože nevznikne, tak tady bychom na to tak připraveni nebyli, protože tady prostě jako historicky aktivní sopky za života lidstva, tak tady se jako tohle neděje. Jo. Samozřejmě se podíváte, 100 000 let na zpátek, tak ano mm. v České republice, nebo v oblasti, který dneska říkáme Česká republika, tak pravděpodobně sopky soptily, protože v západních Čechách máte několik mladých sopek, který mají stáří přibližně takovýhle, ale... Tady na to jako připraveni nejsme. Tady zase umíme pracovat s povodněma nebo s jinýma jako věcma, který nás tady jako dlouhodobě trápí.
1: Já jsem si všiml, když jste vykládal, že to názvo sloví, které používáte, je vlastně docela hezké české. Lávový polštář, Sopou. Sopouch.
0: No, to, to někdo historicky, nebyl to Junc Dobrovským, ale někdo, že jo, jakoby, <laughs> uh, ze starší generace uh, geologů, tak si dali tu práci to přeložit. Ono to vypadá, že to je krásný, ale podle mě to úplně zbytečný. Jo, jako, vemte si, že dneska vás všude válcují uh, anglofilní zdroje. A vlastně jako vy se pak musíte naučit dvojí terminologii. Což je jako trošičku jako nešťastný. Já jako, že když se tím hmm. jako živíte, jak to zvládnete, je pak si vímete, že jako náhodný čtenář nebo čtenářka na webu najednou narazíte na pojem mantle Plum, a vůbec si neuvědomíte, že mantel Plum je plášťová pluma, sice jako, protože česky se tomu má říkat plášťový chochol. A najednou narazíte na to, že chochol, proč je jiný než pluma. Takže jako, ono je to vlastně jako dvojsečný, vypadá to hezky, ale myslím si, že pro tento informací mezi zbytkem světa a lidma, co mluví česky, tak je to vlastně jako obrovitánská nevýhoda, že tu vlastně jako místní názvo sloví máme. Na druhou stranu pro komiksy nebo knížky pro děti je asi plášťový
2: chochol prostě úplně jako super termín.
1: Je, yeah, ale my tam máme plumu právě přes <laughs> toho důvodu,
0: protože vlastně chochol je termín, který se dneska jako už pořádně nepoužívá ani v té geologii. Všichni přešli na plášťovou plumu, protože se nechtějí jako mást a nechtě je vlastně jako Takže mm-hmm. že chochol byl asi termín, který se možná používal 30, 40, 50 let, ale zase
1: postupně jako zahyne. Mm. Mezi těmi zajímavými termíny se taky nachází magmatický krp, což ve mně evokuje, že by konto mohlo být vlastně fajn. Teplíčko, že? A ono to tak asi úplně není, protože to je ta masa toho magmatu, která se nachází někde pod povrchem. A pokud se nachází pravděpodobně dostatečně blízko anebo u nestabilního povrchu, tak pak vlastně jako vytváří, vytváří ty jevy, o kterých jsme se bavili. A napadlo mě, když se bavíme o třeba jenom Evropě nebo přenesme se do okolí Neapole, jak vlastně si mám představit, že ten magmatický krb je vlastně velký, jak pod jak velkým územím se vlastně nachází.
0: To zase strašně záleží, o jaký konkrétní sobce se budeme bavit, protože magmatický krp může mít jako pár kilometrů, může mít pár desítek kilometrů, může mít pár stovek kilometrů. Fakt závisí na tom, jako, o čem se bavíme. Třeba pod Jeloukstone máte dva magmatické krpy, horní a dolní. Ten horní, jestli se so pamatuju, číslo má 70 km, ten spodní má 600 km, ale pardon, potřeba bych si zase vygooglit správně čísla, ale rozdíl je to desítky versus stovky. A jaký velký magmatický krpot, kampy flagrej, já zase bez googlení nevím. A typnul bych si, že bude několika násobně větší, než je ta samotná kaldera, ta má myslím 5 kilometrů, takže bych si typnul, že protože to nějaký hobovitý těleso jako pod tím, ze kterého se to zbíhá, pak do té do samotné sopky, tak bych si typnul, že to bude jako v rámci desítek
1: kilometrů a zase bych potřeboval rychle chytrý telefon a ověřit mm. si tu informaci. Souvisí to nějak s tím, jak velké území tím pádem představuje potenciální nebezpečí, když ho osídluju, Mění se v čase?
0: Uh, já bych řekl, že se, možná je to jakoby na vysvětlení snaží si říct, že samozřejmě čím větší magmatický krb, tím větší množství magmatu se v něm může nashromáždit a tím potenciálně může být větší a zničující erupce. Jo? Uh, zase pro nás a osídlení OK. Ano, když budete přemýšlet v osídlení planety v horizontu tisíců a desítek tisíc let, tak asi nebylo dobrý nápad zakládat Neapoly. Ale teď, jako když já řeknu, tak pojďme udělat slavěbní uzávěru v nápoly, protože možná v následujících 15 tisících let tady dojde k sopešní erupci a nebylo by dobré, aby naši pra 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 jsem se pra a pravnučky prostě Já jsem to počítal, bylo to zprávně. Já myslím, že ne, ještě Ale to je právě ten problém, že jo, že Uh, vždycky, co je to časový hmm. horizont. Jo? Vlastně člověk a lidstvo
1: přemýšlí úplně jinak, než uh-huh. prostě funguje příroda a jak, než jak fungují sobky. Vy jste mluvil o tom, že se, se zabýváte vulkanickou činností napříč uh, celým vesmírem. Sluneční soustavou. Nebo sluneční soustavou, pardon. A mluvil jste taky o Marzu, že Mars je vlastně to místo, které, kterým se nejvíc zabýváte. Máte v hledáčku ještě nějakou jinou planetu, která by vás mohla zajímat uh, teďka v nějaké dohledné době a můžete říct proč?
0: Jo, to není to planeta, je to měsíc a je to náš měsíc s tím velkým a to z toho důvodu, že teď jsem vlastně podepsaný pod návrhem sondy, která by na povrchu tohoto tělesa měla zkoumat. A takový zvláštní sopeční útvary, o kterých nevíme pořádně, jak jsou starí, když by byly hodně starí, tak všechno o tom, co víme o měsíci, funguje jak má, ale pak, když jsou mladí, to znamená méně než 100 milionů let, tak to znamená, že vůbec nerozumíme tomu, jak se vnitřně termálně teplotně měsíc vyvíjel. Takže vlastně tohle je těleso, se kterým já teď trávím docela dost času, a když nám Evropská vesmírná agentura autorizuje pokračování tady toho projektu, protože my jsme teď ve fázi 0, a to teď nechci úplně jako zabřenávat do terminologie, ale jsme na začátku, kdy jsme definovali základní vědecký úkoly a, nebo cíle. A současně jsme definovali to, jak by ta sonda měla vypadat, jaký přístroj by měla být, mít na svý palubě. A když teďkom ESA řekne: jo, Hele, to je super nápad, dobře jste to vymysleli a udělali, tak nám dej další finance, kde rozpracujeme výstup myšlenku. Na všechno půjde dobře, tak bychom za pár let mohli vysílat sondu k měsíci. Takže to je těleso, se kterým se teď bavím. A pak mě strašně fascinuje a strašně mě baví lidový měsíce okolo některých velkých planet kvůli kriovulkanismu, kdy máte vlastně něco, co vypadá jako sopečná činnost, akorát je způsobovaná výlevem vody, nebo explozí vody, v rozstavených silikátových hornin, jako známe tady ze země.
1: Tak vám držet palce.
0: Děkuju. Moc děkujem, že jste přišel. A já ještě dodám, že kdokoliv z vás, posluchačů a posluchaček, nebyli ve Zlíně, dojděte sem taky. Je to tady fakt
1: pěkný. Ježíš, tak to děkujeme.
2: Děkujeme ještě jednou.
1: <laughs> Loučí se pan doktor Petr Brož. Mějte se hezky. Naschledanou. Loučí se Iva. Naschledanou. A taky já, Roman, ahoj. (laughs)